0: Dreams while you're awake? Did people like engraves and coffins? Series del multiverso, bienvenidos a Einstein Tenía un DeLorean, otra vez, capítulo 8, creo. Y eh, un poco desaparecidos, pero ya estamos aquí de vuelta. Soy Leo Durán, arroba Lion Durán, en Instagram, ustedes lo saben. Y nunca estoy solo, porque si no, este podcast sería muy fome. Estoy con el doctor en ciencias, convención física, experto en nanociencia y nanotecnología. Estudio de materiales magnéticos nanoestructurados con aplicaciones en espirintrónica, almacenamiento de información y otros potenciales usos. Roberto Escobar. Hola Roberto.
1: <risa> Hola Leito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa> Bien.
0: Mansa presentación, pues, hombre.
1: Oye, tremenda presentación. <risa> Qué tremenda sorpresa.
0: Sí, pues, <risa> para que, para que la gente sepa que en realidad no somos dos hablando, sino que uno de nosotros al menos sabe algo.
1: Con no, los dos, <ríe> con los dos tenemos nuestra preparación,
0: como uno de nosotros. Uh, ¿Cómo estáis, Roberto? ¿Cómo?
1: Bien, bien, bien. Sí, hemos estado un poco eh, desaparecidos, contexto, pandemia, familias y otras cosas, pero ya regreso para continuar. Trabajo, sí. sí. Como dijo alguien por ahí, trabajo, trabajo, trabajo.
0: Sí, un gran candidato a a, a diputado.
1: Uno de los mejores. Uno de los mejores, sí. Bolívar, que un gran compositor.
0: Sí, uno como usted.
1: Sí, uno como yo, yo creo que eso es lo más
0: importante. Bueno, Roberto estaba con cosas de clases, de, de, de la universidad y todas esas cosas. Que él hace clases, profesor. Y yo intentando escribir un libro, así que han sido semanas álgidas. Pero estamos de vuelta. Hoy sí. en el capítulo anterior, los, el capítulo especial anterior con nuestra querida amiga Isidora Molina, eh, que estuvimos hablando de el virus, ¿cierto? La pandemia, de midicloria y todo eso. Tuvo una muy buena recepción. Hartos saludos en en Instagram, eh, harto, hartas felicitaciones. Hizo furor nuestra amiga, así que... Eh, muchas gracias a todos por haber eh, difundido los capítulos y habernos escuchado. Eh, ponerle seguir en Spotify. Han subido harto nuestros followers. Y estamos muy, muy contentos porque este podcast es para ustedes, para la divulgación científica y otras ñoñerías. Así que gracias.
1: Sí, estamos muy agradecidos por la recepción. Además que también fue un gusto poder compartir con Isidora, intercambiar opiniones y hablar de temas tan diversos que dio para muchos. Sí. Partió como una conversación muy acotada como a las células y terminamos viajando en distintos temas que, que imagínense, ¿no? nos terminó entregando dos capítulos que yo todavía los disfruto, me han hecho reír mucho, el primero y el segundo. Y he recibido muchos comentarios por la vaquita loca, así que...
0: No, de, de hecho tuvimos un está mensaje de, de Mazapán. <risa> cobrando los <risa> derechos.
1: La SCD nos está no, cobrando derechos. Menos de pero... ocho compases, así que sí. le mandamos un abrazo. Exacto,
0: exacto. Eso sí que, un saludo para nuestra amiga Isidora Molina, que ahora está haciendo divulgación científica también en internet. Sí. La pueden seguir en tiene su emprendimiento. Sí, su emprendimiento, su propio emprendimiento de divulgación científica. Así que sí. para quienes se enamoraron de su voz pueden seguirla en arroba @polimiri con primero y griega mm. y dos y latinas al final claro. en, en Twitter y también Ajá. en Instagram eh, tiene un, un podcast de divulgación científica que se llama
1: Instrucciones para armar un dinosaurio.
0: Y el Instagram es instrucciones.dinosaurio, para que la sigan. ¿Ah? Muy bien. La vamos a volver a tener acá en Insta y un DeLorean. Ya estamos Por preparando algunos temas y no la vamos y a soltar. Podríamos, sí.
1: podríamos ir a aprender cómo armar un dinosaurio también.
0: Sí, ojalá pues. Eso, más saludos. Hagamos todos los saludos de hoy día. Un sí, saludo favor, para nuestros amigos de Argentina, de los nerds heredarán la tierra, que nos han difundido en sus historias de Instagram, y nosotros también a ellos. Un gran saludo, un gran abrazo. Gran parte de que nosotros existamos es gracias a ese programa de radio. Mm. Eh, y también un abrazo para un podcast que quiero recomendar, que se llama Charlas Animadas de Ayer y Hoy. También unos amigos de Argentina, donde hablan en cada capítulo de animación. Es muy entretenido, tiene un capítulo sobre Cartoon Network en los 90, de Nickelodeon, de la oh, Warner, ahí, ¿eh? sí, de, de la Warner en los 90, de Hora de Aventura, de Steven Universe, hay hartas cosas, de Bojack Horseman, así que para quienes les gusta la animación, un buen, un buen podcast también de animación para, para escuchar en estos días de encierro.
1: Y de lluvia, si es que nos pilla la lluvia Un muy buen panorama de escuchar podcast como eso
0: Sí, absolutamente, ya Hagamos claro, los sí. saludos más rápidos todavía A Marlon Barrantes, un amigo de Colombia Que nos escribió a través de Instagram Un abrazo para ti Marlon, gracias por escuchar Nuestro programa desde Colombia eh, A Camila Parra Que está en Valparaíso Que nos escucha con su suegra Nuestros podcasts Nos mandó un saludo a, no, es que voy, no, a nuestro gran amigo Cotegaona y Max Ferrer, que viven en su propio multiverso. Así que un gran abrazo, chiquillos. Y Roberto.
1: Sí, que se extiendan. Y a la fan número uno que tenemos, que siempre nos hace comentarios y desde el punto cero, cuando supo que iban a hacer esta iniciativa, ya estaba apoyando a la nani. Así que le mandamos un abrazo enorme desde el sur, tú y, y yo acá de la zona centro
0: pa, claro.
1: para agradecer tanta cordialidad. Ya, eso. Apta. Pero. ¿Mm? Dime. ¿Queda algo importante que, que nombrar?
0: Sí, ¿qué cosa?
1: El programa de hoy. Ah, sí. El programa de hoy es de una temática muy particular. El programa de hoy va a estar enfocado en situaciones paranormales, en seres paranormales, en fantasmas. Y hemos sufrido la pérdida de nuestro X-Men chileno hace unas semanas atrás, eh, así que este programa lo vamos a hacer a la memoria de Albán que fue parte honorífica en, nuestro, en nuestros comentarios anteriores antes de que tuviera su deceso. Y ahora, por supuesto que lo vamos a nombrar, así que va a haber una música celestial ahora. Listo, eso era la música celestial para la memoria. Oye, ¿no? Sí,
0: lo, creo que nosotros lo, lo, lo matamos al nombrarlo tanto. No me... Tengo como ese, ese <risa> presentimiento. No, una gran pérdida una gran pérdida a lo de Alban. Lo nombramos en estos capítulos que es nuestro X chileno y supimos de su fallecimiento hace o sea, una semana atrás. Así que, capítulo totalmente dedicado ¿Sí? al psíquico de psíquicos, Alban. Muy bien. Entonces hablemos ¿eh? De fenómenos paranormales
1: ¿Crees en fantasmas?
0: Uh, gran pregunta ¿Creo en fantasmas? ¿Crees? Sí, creo en fantasmas ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Aquí. ¿Has visto? ¿Has visto alguna
0: vez algo? No, nunca he visto nada
1: ¿Nunca? ¿Ni, no. percibí, ¿Ni percibido nada? ¿Ni ninguna cosa?
0: No No, nunca ¿Y tú?
1: De manera corpórea no eh pero sí he sido testigo de ciertos fenómenos
0: como que, a ver, eh, cuéntanos
1: o en, en la casa con mi viejo cuando, voy, a, voy a hacer un, un resumen, un ultra resumen pero básicamente cuando murió la, la hermana de mi padre eh, mi tía, eh, nosotros estábamos en el patio de la casa fue un, un, en verano eh, y de repente estábamos todos abajo y se siente ruido arriba y se enciende la luz de la pieza que uno puede ver desde el patio hacia arriba. La luz de la pieza está encendida. Y estábamos todos abajo. Entonces dijimos, no sé, alguien subió, pasó al baño, lo que sea. Y cuando subimos, la pieza, la luz de la pieza estaba encendida. Y la plancha, la plancha que estaba arriba guardada, estaba enchufada en mi pieza en ese momento. Y nadie sabe cómo ni por qué y estábamos todos abajo, entonces efectivamente cuando entramos a ver por qué se prendió la luz, yo la fui a apagar, y cuando vi lo que sucedió, eh, comenté inmediatamente, que se había subido, que la luz estaba prendida sin ninguna explicación, y que además la plancha había sido enchufada, y la plancha estaba guardada en otro lado. Entonces, claro, lamentablemente no fuimos testigos oculares de todo el proceso, pero sí fuimos testigos del resultado, y, y habíamos cuatro personas en la casa, y mi hermano chicos estaban en el patio con nosotros, entonces eh, no era que, que por movimiento de gente sucediera algo ahora, he visto otras cosas que le atribuyen que pueden ser situaciones paranormales o de fantasmas pero que al final tienen esas explicaciones como por ejemplo la misma Virgen que, que lloran sangre, que se llama religioso pero también tiene algo paranormal interesante sí, que hay, muchas, que hay encuentros entre opiniones que a veces dicen que efectivamente sí está llorando sangre y es real y hay otros que eh, presumen que son intervenidas
0: Sí, por supuesto, como hartas cosas de, de la iglesia que están como en, en su sodicho. ¿Ah? Ese mito
1: urbano de que todas esas cosas mitológicas o, o paranormales están guardadas bajo siete llaves y que el Vaticano tiene curas que son, o padres que son científicos, claro y que están claro. contratados. para estudiar ese tipo de cosas. Claro. Justamente cuando van a proclamar a alguien santo, ellos están ahí como analizando si los milagros son reales.
0: Exactamente. Una especie de Van Helsing de la iglesia.
1: Sí, pues así partió, se supone. De hecho, Van Helsing parte trabajando para la iglesia.
0: Claro, sí, pero, pero desde la ciencia.
1: Claro, desde la ciencia.
0: Doctor Van Helsing. Pero te, ahí
1: tenía al Fraile, que era el científico, que, en esa época, se supone.
0: Claro. Como el de eh, Sean Connery en el... En el... Nombre de la Rosa. Oh, oye, que, también buena película. Es, que también es como un cura investigador que, que ocurre esta cosa media paranormal, ¿cierto? En el monasterio, de que lee ese claro. libro prohibido muere. Y que finalmente está este monje medio detectivesco que en, en, encuentra la razón por la cual este, eh, mueren lo, los curas que están, los monjes que están en. En el, en el monasterio y que uh -huh. obviamente se le atribuye a algo ap apocalíptico el apocalipsis ha, ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad
1: sí pues, a lo largo del tiempo se supone que toda la historia termina siendo un proceso cíclico así es que para nuestra vida es como un continuo de tiempo pero en realidad nuestra vida es una parte pequeña de todos esos ciclos
0: así es así como del universo
1: claro Sí, como del universo, sí, pues de hecho, lo que te comentaba recién, en base a los sucesos paranormales asociados a la iglesia, uh -huh. es que nace esta serie que ahora está, bueno, tuvo que detener las grabaciones, pero que la estaban transmitiendo ahora por el Universal Channel, que es Evil. Ah, sí, la o Malibre, o sí. sí, claro, ahí tienes el cura con una psicóloga no creyente.
0: Sí, sí, es como, habla, creo que, que hablamos en un capítulo, quizás no, de Rose Red, una casa embrujada eh, basada en un cuento de Stephen King, uh -huh. que es una mansión gigantesca que se llama Rose Red, que está en Maine, obviamente, como todo lo de Stephen King, eh, <risa> donde hay una psicóloga de una universidad que es pues, para parapsicóloga y que la universidad le entrega recursos para que vaya a hacer como un estudio a la, a la Rose Red. ¿Cachai? Como una mirada académica sobre fenómenos paranormales. Y ella arma un, un, un ejército de gente, que son como ocho personas, donde está su novio, que es el dueño de la Rose Red, que es el último heredero de esta familia, uh -huh. eh, y Gente que tiene habilidades psíquicas. ¿Cachai? Hay uno que uno no logra identificar qué es lo que hace, pero tiene como mucha percepción. Hay una tipa que al tocar los objetos puede ver como el pasado. Hay una chica que es autista, que, que a través de la meditación hace se conecta como con la casa. Y esta casa tiene como vida propia. Entonces eh, ellos se supone que van a pasar un fin de semana en la casa duermen en la casa y intentan hacer el estudio, pero finalmente la casa es la que lo ataca porque se abren puertas, de repente entra ahí un pasillo y después el pasillo no existe, es como un universo de bolsillo que se genera dentro de, 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 de la casa misma, de la casa, ¿cachai? Donde la materia eh, va formando ot ot otra, otros pasajes, la casa es mucho más grande de lo que se ve por fuera, un montón de cosas. A pesar de que es una mansión, obviamente, entonces, como gigantesco. Y es súper interesante cómo, a partir de algo súper académico, de hecho, parte de la serie, como en la universidad, uh -huh. hacen esta historia de fantasía y terror y todo eso. Es una miniserie de dos capítulos, Rose Red. Así que para que la, la busquen y la vean, es súper bueno. Este. Es el aspecto que tenía Rose Red cuando fue terminada en 1909. Y por si no han retenido las imágenes, este es el aspecto que tiene ahora. Es como si hubiera aumentado. ¿Cuántas habitaciones tiene Rose Red? Eso nadie lo sabe realmente. Vas el lunes y cuenta 74. Vuelves el viernes y hay 80 o 90 y tantas. Eso es imposible, ¿no? Es Rose Red, encanto. ¿Cuántas personas han desaparecido desde entonces? Me figuro que habrá una cifra exacta. 23, desde que terminó la Primera Guerra Mundial. Perdona, pero eso me parece casi imposible de creer. 23 muertos. No me sorprende, se lo puedo cualquiera, pero es cierto: 5 hombres y 18 mujeres. Rose siempre mostró preferencia por las damas. Bueno, estamos hablando de una casa que se mantiene en estado vegetativo. Eso espero: cinco mil dólares no pagan una vida.
1: Bueno, son temas súper interesantes Imagínate que ahora partió con en Netflix parece que está pegando el batatazo de Misterio Sin Resolver
0: Sí, sí
1: Súper buena, creo
0: Creo que en Amazon Prime también lo subieron Misterios Sin Resolver Creo que está en ambas, en ambas plataformas
1: No, pero muy, Eso quiere decir que es algo Muy, muy, muy llamativo Muy, de,
0: bueno, de Misterio, muy bueno Misterio Sin Resolver Me acuerdo que lo daban en los 90. Sí. El fin de semana de los 90, como profesor Rosa y Misterios sin Resolver.
1: Yo me acuerdo como Misterios sin Resolver, claro, el profesor Rosa, Cuentos de la Cripta, sí. que, también, que también lo daban, que eran muy, muy buenos. Y la, y la dimensión desconocida incluso alcanzó en un tiempo todavía a transmitirse dentro de los
0: Claro, claro, sí. Y que bueno, los cuentos de la Cripta, eh, Misterios sin Resolver... La dimensión desconocida juegan con esto de. de los fantasmas, de los monstruos, de cosas que claro. vienen desde otra dimensión, o que tienen otra materialidad, y, o se vuelven materiales en nuestra realidad. Uh -huh. Pero que son más. En su realidad son más abstractos. Como. Claro. Lo, como los monstruos de, lo, de Lovecraft. ¿Cierto? Eh, y que viene y que son, como son desconocidos, está ese miedo a lo desconocido, obviamente. Uh
1: -huh.
0: Muy impulsado en en, en, el, en en la hegemonía cultural gringa durante la Guerra Fría. y
1: Sin ir más y, lejos, los Casas Fantasma.
0: Sí, absolutamente. Lo conversamos en, sí. en el capítulo pasado, cuando, que está este monstruo en el ropero de los, de los Casas Fantasma y... Y que la la y que igual, igual es como un portal a otro universo, la, la torre, el edificio. Sí. Se explica ahí que el arquitecto hizo como magia al construir la, la arquitectura. Y es, es bonito eso porque tiene que ver como con la masonería también, las sociedades secretas, las sociedades secretas que sí saben cómo conectarse con este mundo... Este ocultismo. Eh, de ocultismo desconocido. Eh, sí, yo, es muy llamativo. Yo te comentaba fuera de micrófono que, que a mí me parecía que este mundo como desconocido tiene que ver un poco como con el, la mecánica cuántica. Como en sí. nuestro mundo supermaterial, donde existe la física clásica de Newton, ¿cierto?, las leyes de Newton, y que en este mundo muy, 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 muy micro, que es más chico que, que, la, que el átomo, incluso, este, está me metido en el átomo, las leyes de la física clásica no, no aplican. Entonces, ¿por qué no, no plantearnos otro mundo paralelo donde las leyes de la física clásica no apliquen, obviamente, si en nuestro claro. mismo mundo existe? Bueno, y ahí está para... El, el, el gran debate científico de, de, de este siglo, cómo juntar la física clásica de Newton, el relativismo con la mecánica cuántica, y ya está el desafío para el, este siglo.
1: Han intentado justamente buscar una teoría que permita unificar algunas cosas o, o tener los puntos en común para poder establecer los parámetros importantes a la hora de medir estos fenómenos. De hecho, sin ir más lejos, el colisionador de... de, de de partículas,
0: sí, en Suiza, eh, el el
1: 2017, sí, el CERN, el 2017, 2018, eh, también fue clave para esto, porque eh, hay un investigador que dio unas declaraciones referente a la, a la situación como de los fenómenos paranormales y los fantasmas desde el punto de vista científico, mm -hmm. eh, él se llama Brian Cox y es de la Universidad de Manchester y trabaja en el coleccionador de hadrones. Entonces, ¿por qué se dio esto? Espérate, porque guay.
0: ¿Puede explicar brevemente qué es el colisionador de hadrones para la gente? que no Ah,
1: es voy a ir a la, a la base más allá de los hadrones, que son un tipo de partícula, y voy a hablar del colisionador de partículas. El colisionador de partículas lo podemos imaginar como una dona gigante.
0: Gigantesca. Gigante. De kilómetros. Sí. Y en esa
1: edificación que tiene forma de dona, lo que se hace es eh, hacer que los átomos empiecen a girar corriendo en el interior describiendo este círculo y cuando alcanzan velocidades muy muy altas, por así decirlo de manera simple se liberan otros átomos para que choquen con, esta, con estos átomos que van rápido al hacer eso, este impacto va a generar, va a descomponer eh, el, los átomos y va a generar nuevas partículas, partículas con otras energías la interacción entre estos dos Uh -huh. eh, se encuentran de frente, entonces unos corren hacia un lado y los que liberan los hacen correr en sentido contrario, cosa de que aumenten ambos su velocidad, pero que en algún momento colisionen. Al hacer eso, por eso se llama colisionador, las partículas eh, podrían generar eh, diferentes tipos de, de partículas con otras energías, se descompondrían. Entonces básicamente en eso consiste un colisionador de partículas. ¿Pero por qué se habla de colisionador de partículas? ¿Por qué se contactó a Brian Cox? Porque la reina Silvia de Suecia
0: ya. comentó
1: que en el, en el castillo, que no, no lo voy a pronunciar porque está en sueco, pero es como una cosa así como Drottingholm, o dratingholm, no sé, una cosa así, ya. pero lo pueden googlear, habrían fantasmas. Ese castillo al día de hoy es un castillo patrimonial que pertenece, fue donado a la UNESCO. Y la reina decía que ella supo de historias y convivió con fantasmas y que bajo su experiencia esos fantasmas son amistosos. Entonces, ante estas declaraciones y por un programa de la BBC, que era un programa de radio, terminó eh, Neil deGrees Tyson, eh, el, que, el que el presentador de Cosmos,
0: de Cosmos, ¿sí? de la nueva versión,
1: de Cosmos de Remake, entrevistando al... Fan al, número al, uno
0: de, de Carl Sagan.
1: Pero por su claro. Yo creo que sí, él se, se conecta con Carl Sagan todas las noches. Y entrevistó a, a Brian Cox para saber qué pasaba, que, cuál era su opinión desde el punto de vista de las partículas. Entonces, básicamente, ¿qué dijo Brian Cox en resumen? Dijo que el colisionador de partículas iba a ser un elemento muy, muy útil para esclarecer el comportamiento de la energía con la materia y energía con energía. ¿Por qué? Y entre eso, entre todas las explicaciones en la teoría podría estar el universo de los fantasmas y, los, y estos fenómenos paranormales. Porque ellos dicen hasta el momento que si los fantasmas son energía, ellos de alguna manera debieran interactuar con la materia. Hasta el momento no lo hacen, el colisionador de hadrones ha logrado que la energía y la materia interactúen de alguna forma, se relacionen pero los fantasmas en principio no lo, no lo hacen, entonces la, la respuesta lapidaria de, de, él, de Brian Cox fue, en principio los fantasmas no tienen, estaríamos probando que no, que no tiene sentido pensar en los fantasmas como algo de energía porque no logran la interacción con la materia, pero... Aún así, claro, como en, no... términos,
0: en términos experimentales no, no, no son de carbono, no, no hay claro. materia, no hay átomos, entonces.
1: En claro, y, y de hecho eso iría un poco más allá porque eh, si tú piensas que el fantasma puede ser como una especie de, de sustancia o energía que está dentro de nosotros, todos somos potenciales fantasmas, en principio.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, y esa energía de alguna manera debiera interactuar con nuestros huesos, nuestras células, nuestros órganos para poder movernos, para poder interactuar, para poder hablar, para poder sentir. Y eso es algo que no se ha probado. Entonces, aún, increíblemente, la ciencia aún trata de buscar explicaciones para ese tipo de fenómenos. Eh, honestamente, a mi opinión, yo creo que siempre se van a buscar explicaciones, pero van a estar más allá del entendimiento que podemos tener como humanidad, como raza humana. Pero si sí se busca, a través del colisionador de hadrones y la energía de las partículas y la interacción con la materia, alguna explicación que también canse con los fenómenos paranormales.
0: O sea, hay parafísicos.
1: De algunas, mira, si hay, econo de algunas, si hay, econofísicos, si hay sí. econofísicos, puede haber de todo.
0: Puede haber todo. Es interesante porque ahí está, más allá de nuestro entendimiento, el tema de, de los fantasmas. También tiene que ver con el tema de la espiritualidad un poco, de, de la fe, de las creencias, sí. donde, no, donde el método científico es difícil de aplicar. Incluso, por ejemplo, en términos de eh, eh, cómo nos comportamos los seres humanos, eh, nuestras dinámicas sociales, nuestra conciencia, cómo funciona nuestro cerebro. Si bien biológicamente, físicamente hay formas de poder eh, hacer experimentos, eh, los resultados igual eh, sigue, siguen estando lejos de, de, de una realidad absoluta. Eh, por ejemplo, eh, dice Varela y Maturana, por ejemplo, ¿Ya? que nuestro cerebro eh, tú puedes, por ejemplo, dos hermanos eh, del mismo papá, de la misma mamá, ¿cierto? Que son separados eh, cuando chicos y tienen vías distintas. Biológicamente, en términos genéticos, siguen siendo eh, hermanos. Uh -huh. Pero en términos de, de química cerebral, son dos personas totalmente distintas porque tu cerebro se va modificando en relación a tus vivencias. ¿Cachai? Es interesante. Ah, ¿no? Sí, sí. Entonces, y efectivamente. Tú biológicamente, por una cuestión de re reproductiva, eres hermano de alguien, pero puedes terminar biológicamente no teniendo nada en común con ese alguien. Entonces, est ahí está la delgada línea entre lo experimental, siento yo, uh -huh. lo que re realmente se puede tomar y verificar a través del método científico, ¿Sí? y, y, y las variables y las probabilidades en términos sociales y psicológicos. Eh, claro, y
1: efectivamente estás expuesto a un ambiente que puede cambiar absolutamente todo.
0: Exacto. Entonces, bueno, ya sabemos que... es. Es, es difícil juntar, volviendo al tema de, de la física, la física clásica con la cuántica, y que de acuerdo a lo que tú comentabas de, de, este, de este científico del CERN, eh, los fantasmas no estarían dentro del de, plano de la materia. Claro, porque
1: no pueden interactuar con ellos. O de la materia
0: que conocemos.
1: Efectivamente.
0: Y ahí está la pregunta. Si somos potencialmente fantasmas, ¿cuántas dimensiones, ¿en cuántas dimensiones estamos? en este momento. Yo sé que no estamos yendo en volada, esto no tiene ninguna validez científica, pero es parte del de, podcast, es así, lo siento. ¿Me sí. <risa> Bueno, ahí también tiene que ver mucho con la fe de cada uno y todo eso.
1: Sí, pues están la, las creencias, las experiencias, las situaciones que cada uno va viviendo. Pero si tú te fijas, también siempre hay un hilo conductor que no sé si será porque nosotros estamos programados para eso. O, o bien eh, porque efectivamente son reales. Por ejemplo, ¿a, a qué voy? El cuerpo humano, por ejemplo, está viene genéticamente predispuesto a que ante situaciones de alerta se ericen eh, los pelos, en los brazos, cachai la pierna, la espalda. Claro,
0: se, se te ponga como la piel de gallina.
1: Exacto. Y eso viene, viene ya cargado genéticamente porque era una situación de alerta y de, y de defensa también. Como lo hacen los gatos cuando se engrifan, que levantan los pelos. Exactamente igual. Entonces, resulta que siempre está asociado muchos fenómenos paranormales, en el caso fantasma, con la disminución de la temperatura. Y esta sensación como de que se te eriza la piel, como de que algo va a pasar.
0: Uh -huh. sí
1: Pero eh, lo, lo extraño o lo, o lo llamativo es que eso, ese comportamiento o esa, esos comentarios se repiten a lo largo del tiempo y con distintas personas. Entonces, no es que te, le pasó solo a uno, sino que le ha pasado a muchos y se va repitiendo. Es un patrón. Sea real o no, pero es un patrón.
0: Sí, bueno, antes de, de, de grabar este capítulo, estuve leyendo algunas cosas y, por ejemplo, hay gente que... Eh, obviamente le, le, le atribuye esto a la sugestión claro. de predisponerte psicológicamente a algo desconocido, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: eh, pero, y que, y que también, por ejemplo, la onda electromagnéticas que puede haber en un lugar, eh, los aparatos tecnológicos, celulares, router, Wi-Fi, claro. que puedan provocar cierto nivel de onda, eh, en, en un lugar específico y que se acumulan por ejemplo en un callejón o en algún lugar así y también eh, eso, no, algo más iba a decir bueno, y la, y la sugestión obvio claro no. ahora claramente si lo miramos desde una perspectiva histórica todas las historias de, de fantasmas de duendes, de lo que sea estamos hablando de fantasmas aquí propiamente tal Uh -huh. eh, tienen una cosa de realidad y una cosa de folclore eh, y se van diluyendo hasta formar la historia que, que conocemos hoy.
1: La Llorona, y que trasciende incluso la, la, la ubicación geográfica. Exacto, hay muchas Llorona. Hay, mucha Llorona y, Llorona. hay, hay demasiadas teniendo la ubicación. El país, ciertas variaciones en la historia. Yo una vez hice un recorrido... Eh, por el cementerio general en Santiago de, de La Paz
0: sí, eh, claro, de recoleta
1: claro, en recoleta y ahí contaban también la historia de la Llorona, que en ese cementerio también la vieron se le apareció a, a unas personas que estaban justamente habían, eh, parece que estaban rondando ahí eran guardias en la noche y se le apareció a alguien o, o alguien había ido a ver a algún familiar y se le apareció y, y está justo cercano a una zona bien. La, el punto donde ella se apareció dentro del cementerio está cercano a una capilla que la pueden googlear, que, que si bien recuerdo se llama la Capilla Verde, que no es una capilla. Eh, es, es un, un edificio eh, donde hay muchos nichos.
0: Que es de varios pisos, tiene como tres pisos.
1: De, sí, como dos pisos de hacia piso.
0: arriba y uno hacia abajo, una cosa así. Sí, sí, sí y, la, la conozco. Y,
1: y en esos recorridos, uno lo, ese recorrido lo hice de noche y uno avanza por el, por el, el interior de la capilla verde eh, de noche a oscuras, completamente oscuras. Entonces, ahí estás eh, entregado a la sugestión.
0: Exacto. Y, Porque y yo, en general son cosas que ocurren de noche, no de día, por ejemplo. Sí, ya, ya además de día estás... no te da tanto miedo
1: rodeado de, de tumbas de nichos eh, porque esto es un poquito laberíntico entonces en algún punto de repente tú estás como en el medio de esta capilla verde donde todas las paredes son tumbas y completamente oscuro y encerrado es una situación eh, que hay que entre comillas como hacerla con con, con respeto y con altura de miras porque si si vas a ir como a a ver si te da miedo no es la idea la idea es tú, uno lo visita con, con otra mirada pero claro, si tú estás abierto a la sugestión o eres muy sugestionable, te puede dar un infarto ahí solo, solo por estar
0: parado. Claro, sí. Me em, em, empecé a pensar, por ejemplo, el tema de, de, de los fantasmas. Eh, esta cosa como de, de los lo, lo mediums, ¿cierto? Uh -huh. eh, que son personas que se conectan con el plano espiritual, el mundo de los muertos claro. por ejemplo está esa, esa serie muy conocida de La Medium, creo que como en Home and Head, algo así, un, algún canal de Discovery. Ajá, o sea, ah,
1: pero ya sí, esa Medium, pensé en la serie La Medium, no, de, no. De, la, de la actriz, creo que la vi en La Roquette
0: Sí, pero esto es como un, un docu-reality
1: Sí, 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 sí. sí la donde
0: la tipa la tipa va a, no sé bueno, al dentista o a comprar al supermercado y como que le, lo, le empiezan a hablar lo, lo, las personas que están muertas. Claro. Que están ahí. Y le dice a la cajera o a la recepcionista del dentista, eh, alguien tenía un gato amarillo, eh, me están mostrando un gato amarillo. Claro que fi finalmente estos espíritus no le hablan, sino que hay una conexión como de imagen mental, me imagino algo medio de ensueñación. Sí. Con respecto, y la gente se pone a llorar y, y, y la tipa le dice, bueno, tu, tu abuela, tu mamá, tu papá, tu hermano, te dicen que estés tranquila, que ellos están bien, bla, bla, bla. Y que la comadre eh, le, le acierta a cosas que solamente las personas saben, muy personales. Ya. Eso es de verdad o no, bueno, un programa de televisión, pero eh, hay muchos programas de televisión con estos médiums bueno estuvo el, el reality de psíquicos cierto en Chilevisión eh, un canal de aquí de, de Chile hace unos años que era para la gente que nos está escuchando en, en otras latitudes uh -huh. era un programa así como una especie de American Next of Model ¿Cierto?
1: o el guerrero ninja americano pero psíquico o,
0: eh, claro <risa> pero de psíquicos entonces los ponían a prueba toda la semana a ciertas cosas claro. eh, que ellos tenían que interpretar o no, o no sé qué, y iban eliminando a uno. Por favor, búsquelo en YouTube, es, es muy entretenido. Y había gente que era... Y ahí estaba el van, a que dedicamos este programa, claramente.
1: ¿Cree usted las personas que dicen poder adivinar el futuro y comunicarse con el más allá? ¿Ha tenido tal vez usted un sueño premonitorio que luego terminó siendo una realidad? Hoy por primera vez desafiamos a un grupo de personas que dicen tener estos y otros poderes y que prometen convertir esta competencia en una experiencia inédita en la televisión chilena. Viajamos por todo el país para buscar a los mejores y junto a ellos vamos a ser testigos privilegiados de sus aciertos y también de sus fracasos pero solo uno será el ganador, aquel que pueda demostrar a través de pruebas concretas
0: que tiene un don especial.
1: Hoy iniciaremos este viaje para creyentes y escépticos, donde a través de pruebas concretas veremos si realmente los psíquicos
0: están entre nosotros. Buenas noches. Bienvenidos. Ahí uno, uno, uno puede creer o no. no. No estamos diciendo que esto es verdad, pero tampoco estamos diciendo que es mentira. Eh, pero si estas personas se conectan efectivamente con tus seres queridos, con personas que están muertas y que andan dando vuelta. Por ahí. Uh -huh. ¿qué, es ese, ¿Qué es esa cosa que anda dando vuelta? Es otro campo de la física, al parecer. ¿cachai? Entonces, tienes el, la física clásica de Newton, ¿cierto? Uh -huh. sí. La mecánica cuántica. Y quizás... ¿Cuántas otras mecánicas de física al mismo tiempo?
1: Claro.
0: Y, y no sé si en términos como eh, matemático, eh, cuando uno habla de 8, de 9, de 10, de 11 dimensiones, si se refieren a eso también, o estamos en dimensiones solamente de la física clásica.
1: Eh, no, de hecho este, El tema de las dimensiones Da para mucho porque Claro, uno conoce las tres dimensiones Que son espaciales eh, Ancho, alto Y, y Profundidad uh -huh. El tiempo le suma a la cuarta dimensión Pero hay, Matemáticamente pueden haber muchas dimensiones ¿Qué sentido Físico para nosotros tendría O qué sentido le podemos dar si lo imaginamos Es difícil de explicar eh, porque no es algo tan imaginable. De hecho, yo más de alguna vez hice cálculos cuando estaba estudiando con cosas que tenían más de tres dimensiones, eh, seis, nueve dimensiones, eh, haciendo teoría física eh, de una disciplina que se llama eh, mecánica estadística, por si hay alguien que escucha y ha escuchado este, está yendo el podcast, perdón, y ha escuchado este, este tipo de, de cosas. Pero nunca le encontré un sentido real, ni una explicación, ni siquiera me lo podía imaginar. Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos muchas cosas que no podemos alcanzar y que hemos tratado a lo largo del tiempo de ejemplificar. Por ejemplo, cuando tú hablabas recién, ¿cómo, cómo están, ¿en qué plano están los fantasmas? o ¿Cómo se conectan? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta dimensión? ¿Cómo pasan a la de ellos? Bueno, han tratado de explicarlo hasta en las películas. Tenemos Walter Gaze, que, mm. o, o lo vamos a decir más alemán, así,
0: Böstergeist.
1: Tenemos Sexto Sentido, o la misma serie como Ghost Whispers, mm. que sí. la hizo Jennifer Love Hewitt, y exploded, que tuvo varias temporadas justamente por lo mismo, porque le veo muy bien. Eh,
0: bueno, Supernatural.
1: Supernatural la llega en varios sentidos, porque... El, con una especie de sitcom A veces media paranormal Ha jugado de todo pero, pero efectivamente le han tratado De dar una explicación a los diferentes planos Y ninguno, ninguno le da la explicación eh, Porque no, no se puede Ni aseverar, ni negar No hay nada concluyendo. Gasparín. ¿Cuál? Gasparín Gasparín, Gasparó, <risa> y esa peli Macaulay Gorkin La plata más fácil que se ganó <risa> uh.
0: Sí, bueno, no hay explicación, tampoco la vamos a dar nosotros ahora, pero entretenido. Porque se mezcla la ciencia con la cultura, con el folclore, y ciertamente hay cosas que no se puede... Es difícil de, de hacer un experimento para, para comprobarla. Bueno, eh...
1: pero hay, hay uno que es súper controversial, no sé si te acuerdas de... de... Hace mucho tiempo se habló, por ejemplo, de las fotografía de, la, de aura,
0: ah, sí. de una
1: cámara que se llama la cámara Kirlian, uh -huh. que algunos expertos dicen que funciona y que efectivamente fotografía el aura. Y, y hay otros que dicen que no, que lo que es capaz de, de capturar es el efecto de la presión atmosférica en el material, eh, porque captura el aura de tanto de objetos como personas. Perfecto. Entonces pues eh, hay algunos que dicen que efectivamente todo tiene aura y, y todo está vinculado con la energía. Y hay otros que dicen que la cámara lo que captura es presión, humedad ambiental, otros parámetros que son del entorno que le asignan un color y, y eso sería el aura del objeto y el aura de la persona. Pero han tratado de darle alguna explicación por ese lado.
0: Bueno, está el tema de, 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 la, de las cacofonías también. Sí. Que... Eh... Hay, hay cierto cierto sonido que nuestro oído no logra procesar. Me parece que es abajo de los 20 Hz. Algo así. Uh -huh. Si estoy equivocado, rédenme. Eh, pero de, debajo de los 20 Hz. Eh, o arriba de los 20 Hz. Pero algo de 20 Hz. Y que una grabadora sí logra percibir, por ejemplo. Un, un micrófono de alta sensibilidad... Y se va a lugares eh, donde se supone que hay espíritus, apariciones y todo eso. Y se graba y después se escucha y se buscan mensajes de esos espíritus que, que pueden estar hablando. dando algún mensaje. Eh, un alma en pena. anda a saber tú. En general, cuando hablamos de fantasmas, son como almas que quedaron eh, en este plano comillas va vagando más no porque la otra se van al cielo se supone así
1: es ahora como los perritos
0: como todos los perritos se van al cielo según nuestra mirada judeo-cristiana occidental claramente ellos se comunican por medio de golpes no pues a mí ya me basta y me sobra con los que me da aquí doña Florinda <risa> no estoy hablando de golpes de pegar ...sino golpes de ruido. Un golpe... ...quiere decir sí. Dos golpes... ...quieren decir no. ¿Y a qué hora se empiezan a escuchar? Cuando logre concentrarme. Silencio. Silencio. Necesito entrar al aposento del intangible. Al fondo, a la derecha. Cállese, que no interrumpa. Seres del más allá. Quiero saber si hay aquí algún muerto. Si hay aquí algún espíritu que lo diga. Otros se lo llevarán las Valkyrias, otros tendrán vírgenes <risa> que lo están Me esperando. Me
1: acordé de Ahmed, el bueno. de sí. ah, Ahmed. Ahmed.
0: Y... Pero, por ejemplo, en este, reality, en este reality show de la medium, es cualquier persona que le habla a la medium. Claro. No son almas en pena, ¿cachai? No. Es gente nomás que dice, chuta, acá hay un, una antena, una antena entre entre el mundo donde me estoy desenvolviendo y, y la realidad que yo conocía material orgánica en el tiempo y el espacio uh -huh. sí. y me quiero contactar con mis cer queridos como un teléfono, una videollamada del más allá eh, y bueno, eso y también me hace pensar quizás en algún otro capítulo podemos eh, invitar a alguien, un filósofo <ríe> o algo así que no... un filósofo del más allá un filósofo del más allá, pero tiene que ver también como con la esencia, como con la conciencia. Por ejemplo, hay una serie que está en Amazon Prime ¿Ya? que se llama Upload, que, que se trata de que es eh, un futuro cercano donde hay un sistema que permite que antes de morir se escanea como tu conciencia y se sube a una realidad virtual entonces como en los Simpsons eh, tú mueres uh -huh. tú mueres físicamente pero tu conciencia tus recuerdos se suben a esta realidad virtual y tú sigues viviendo comillas en este mundo virtual que es como un hotel donde tienes tu pieza y hay actividades y ahí tus seres queridos también se pueden después cargar cuando mueren y vivir la eternidad la en servidor. esa realidad virtual en ese servidor y ahí está la pregunta filosófica detrás de la cuestión sigue sigue siendo esa persona esa persona
1: ¿Qué? sigue teniendo ese estado de conciencia como cuando era humano
0: claro o es una es una inteligencia artificial que se dotó de la personalidad y los recuerdos y la memoria Claro. De esa persona que murió, pero ya no ya, ya no existe.
1: Claro, son que son?
0: Entonces sería como un fantasma de, de datos, ¿cachai?
1: Claro, es un emulador de ti mismo.
0: Exactamente. Y ahí también me hago la pregunta de... Eh, si tenemos la física clásica, el mundo cuántico, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en, en una computadora? ¿cachai? Donde si bien... Eh, es algo que la humanidad ha creado los seres humanos han creado a partir de la tecnología igual debe haber un mundo interno propio de la mecánica de datos igual hay átomos ahí cachai hay hay, hay es un, también un mundo intangible claro nosotros vemos los resultados, pero igual no sé pues, hay la información igual es algo físico que se mueve, entonces ahí también hay un... es un mundo creado por los seres humanos y que también puede tener lógicas físicas en sí mismo distintas, porque por ejemplo en Ubload claro. los locos crean lo que quieran,
1: es abierto
0: pueden manejar el tiempo, un montón de cosas, sí es abierto. Bueno, y ahí está la pregunta de la conciencia, si nosotros también somos una manipulación, uh -huh. una simulación es como, como, en que ese... podríamos explorar.
1: Madre. Es como en ese capítulo de... De,
0: de Community. ¿Qué capítulo de Community?
1: Hay un, camino, un capítulo de Community, mucha no me acuerdo el nombre del personaje, pero el personaje más viejo del grupo de amigos que está ahí, recibe el, el millonario, hijo de un millonario. Pierce. Claro, el papá sí, muere y le, de, y le deja un videojuego.
0: Ah, y, de ver, y le deja un videojuego, y ellos tienen que, sí, y ahí, que pasar el videojuego. Y... y, y Está la sí, conciencia y ellos del papá. El se le
1: entre comillas porque sí. logran hackear el, el, el juego al final. Y entonces sus personalidades están relacionadas claro. con el personaje y el papá está cargado como conciencia del juego.
0: Y el villano del juego.
1: El villano. Es muy bueno ese capítulo. Es jugoso, literalmente. Muy bueno.
0: sí. Es muy bueno ese capítulo, es verdad. Pierce. Nos hiciste conducir hasta un depósito en medio de la nada Al menos podrías decirnos por qué Y hey, yo sé tanto como ustedes Recibí una carta del ejecutor de bienes de mi padre Decía que viniera aquí con mis siete amigos más cercanos Trajiste seis ¿A quién más iba a traer? Levar Burton, tal vez Señor Hawthorne ¡Ah! Me disculpo Gilbert, aún desde la tumba mi padre te tiene agarrado de los rizos cortos y entrecanos Mi nombre es Gilbert Lawson Fui asistente de Cornelius Hawthorne por más de 30 años Y antes de eso solo era el adolescente que leía la Biblia en el baño
1: Está bien, está bien,
0: es hora de la herencia ¿Qué hay de ese cheque, hermano? Su padre sí te dejó algo, pero es más como una actividad Gracias por mantenerlo lo más raro posible Esto parece una interfaz multijugador ¿Ya hay suficiente? Ah, ese viejo fósil diabólico Le pedí dinero para invertir en videojuegos en 1979 Cornelius pasó más de 30 años desarrollando un videojuego para ti Fue su último deseo que tú y tus siete amigos más cercanos lo jugaran Leverborton, tal vez? Así que, por favor Elijan asiento cool. Así que un hombre de 100 años ver, diseñó aquí, un videojuego de 30 está? años mm. Esto tengo que verlo Cuando se sienten detrás de sus computadoras Se les tomará una fotografía y se hará un avatar a su semejanza
1: Ah, yo no traje mi semejanza
0: No sonrían Muy bien, amigos Empecemos Sí, oye, community totalmente eh, Cuando
1: tú necesitas la, la dispersión máxima,
0: community Hasta la temporada 4 va bueno. Sí Sí Sí, después ya las cinco. Es que, la seis, claro, porque todo seis.
1: empieza a llegar a llegar a un nivel de como de acostumbramiento, porque no es saturación, porque la puedes seguir viendo, pero te acostumbras a tanta locura de repente y, y ya no hay tanta sorpresa. Y
0: quiere, y quieres más.
1: Sí, es que ese es el punto. Uno quiere más. Pero lo bueno de community es que te das cuenta que hay muchos más como tú <risa> y lo disfrutas.
0: Bueno, Oye, mientras
1: hablabas de ruido de, de las cacofonías Me acordé de una película de Michael Keaton El futuro Batman de Flash eh,
0: El mejor Batman
1: El mejor Batman El mejor Batman, es el único que era capaz de levantar Un traje de cuero tan pesado Como esa cosa que se ponía encima eh, Bueno, y un muy buen Birdman Muy buen Birdman
0: Es, una, es como una parodia de sí mismo esa película ¿eh? Sí bueno, bueno, pero
1: después Michael... igual hizo al al, al al buitre al buitre en Spider-Man. Sí, Spider sí. así que sirvió de cierta forma como para perfilarlo. Para es buitre. que yo creo
0: que es, es como un un meta lenguaje Michael Keaton ahí. Sí, sí. Bueno, pero algo voy a decir película de Michael Keaton
1: cacofonía ruido blanco, más que el Quito en el protagonista, se llama White Noise o ruido blanco en castellano y justamente uh -huh. no, bueno ya pasaron muchos años de lo mismo si es spoiler, pero tampoco voy a contar tanto por si alguien la quiere ver pero es como él pierde a su esposa y cómo busca todas las maneras para poder encontrar alguna pista de ella después de que ella murió perfecto hasta llegar a ruido, a ruido blanco y es la película no es una película de terror ni nada, es una película de una trama relativamente de suspenso, con alguna intriga por ahí, pero es bastante buena, no es una película fome, y es muy interesante desde el punto de vista paranormal. Pero también me acordé de, de, de esta cuando hablaste de las cacofonías, de maestranza, sí. cerca de San Bernardo, la cantidad de, de registros que hay de cacofonía eh, en la maestranza de los trenes que había en San Bernardo en una, eh, localidad cercana a Santiago para los que no son chilenos y no estén escuchando. En el año
0: 1992 que fue vendida y cerrada. Sí. El Estado la destruyó.
1: Y la cantidad de historias, de grabaciones, de ruidos de trenes. Y aquí no, no estamos hablando como a Rafa Gorgon imitando un tren. Es alguien que pregunta a Viva Voz si hay algo ahí y deja grabando y se siente el ruido de la maestranza funcionando a la, en la madrugada eh, o el ruido de los trenes, o voces de fondo, incluso muchos de manera televisiva fueron a visitarlo y, y mostraban los registros después porque era una cantidad de información en términos de cacofonías que era, que era importante como lo que pasaba también en el sanatorio de los enfermos de tuberculosis en el cajón del Maipo.
0: Exacto, sí. Ya. ¿Quieres que me vayan a volar? ¿Me vayan a volar? Sí, por, por supuesto. Ya. Eh... Como, como mucha gente está comentando estos días, ¿cierto? Terminó Dark. Y en Dark, sin sí mucho... Esto es cero spoiler. Se plantea en algún momento de que el tiempo, ¿cierto? Lo conversamos ya en algunos capítulos. Sí. No es lineal Y que eh, está ocurriendo eh, todas las cosas del tiempo en realidad están ocurriendo al mismo tiempo.
1: Ya, en paralelo.
0: En paralelo, que sería como. Eh, como cuando mides una partícula. observas una partícula desde la mecánica cuántica, ¿cierto? Que tú, al observarla, entendiendo observar, no es que uno uno pueda observar la partícula, uno la observa a través de una medición. Alteras la partícula y ves la no. el comportamiento a través de una medición. Que eso sería como el tiempo también, como que puede estar en el mismo lugar a la, a la vez. Ajá. Entonces, si el tiempo de forma física, de forma cuántica, quizá me estoy yendo en un carril, tú me puedes ir eh, corrigiendo. ¿Ocurre al mismo tiempo? ¿Serán esas Dentro de lo que pueda. <risa> ¿Serán esas cacofonías, por ejemplo, un registro sonoro del tiempo que está ocurriendo a la vez, pero... En el pasado, por ejemplo. O la Maestranza, que ahora son unos talleres abandonados. Uh -huh. Solo hay tres. Sí. Era un, un terreno de 50 hectáreas. Lo pueden buscar en, en, en Google Maps para la gente que no lo conoce o está fuera de Chile. Es un lugar muy bonito. Y en YouTube hay, hay, un documental, hay, más del hay un documental en YouTube que se llama Un retrato de una maestranza. Ahí la pueden ver también, dirigido por mí. <risa> <risa> mira, que mira, sí, Dios, muy bien. Sí, así que ahí lo pueden ver. Bueno, lo vamos a incluir pero... en
1: el Instagram el link. Hay que incluirlo, leído. Vamos a incluir el link en el Instagram.
0: Sí, para, para que conozcan la maravillosa maestranza San Bernardo. Así es. Entonces, ahora eso está abandonado. Solamente están las estructuras físicas de, 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 de concreto que han resistido eh, al tiempo, a la erosión. Todo eso. Esto es algo construido más o menos en 1916. Eh, si el tiempo está ocurriendo ahí al mismo tiempo, valga la redundancia, Ajá. como en el mundo cuántico, puede ser que esa cacofonía sea una especie de viaje en el tiempo cuántica a través del sonido. Sí. Volado, me fui en Jale. Pero te entiendo, que,
1: claramente, claramente, y de hecho para mí tiene sentido mucho lo que tú dices, para mí eso es lo que pasa en volver al futuro.
0: A ver, ¿cómo así?
1: Porque cuando Marty viaja, al pasado sí y se ve y se va siguiendo para no toparse consigo mismo tanto
0: claro, el tiempo el, el
1: presente, ¿sí? tanto el tiempo presente como el tiempo pasado siguen ocurriendo y en el tiempo presente a menos de que haya alguna alteración de algún suceso importante martes sigue existiendo claro y en ningún momento el reloj se altera
0: no pues sigue ocurriendo el pedazo de tiempo Finalmente los... Marte
1: cuando viaja al pasado nunca ajusta su reloj, ajustan la fecha, pero no el reloj,
0: claro, no los segundos. Llega a la misma hora claro. pero en otro momento. Sí, entiendo a lo que te refieres.
1: Va todo sucediendo en paralelo.
0: Claro, exacto. Sí. Entonces si tú haces una cacofonía en un lugar como la maestranza o el cementerio general o el rincón de el, el, eh, ¿Cómo se llama? El Callejón de los Aguacates en México o no sé en, en la Casa en, de la quintala, o en una iglesia antigua whatever eh, en realidad puedes estar registrando el sonido de ese lugar pero en el pasado uh -huh. es bonito igual pensarlo así porque ¿qué, ¿qué ocurre con el sonido después de ser emitido, por ejemplo? En este momento, y esto es lo maravilloso de vivir en esta época del siglo XXI, pero para, para quienes no saben, hoy día es jueves 9 de julio del año 2020, uh -huh. donde estamos conversando con Roberto en tiempo real, y probablemente ustedes lo van a escuchar esto la próxima semana, el próximo jueves el próximo miércoles, y nuestra voz está atrapada aquí. Quedó atrapado el tiempo, el sonido en el tiempo. Exacto. Lo mismo ocurre con, con el cine. El cine, lo bonito y lo metafísico que tiene, es que atrapa el tiempo. Es la única forma de eso, ver el pasado.
1: Por eso se creía, ¿te acuerdas que siempre están estas historias antiguas de que la gente tenía miedo de las fotografías porque Exacto. decían que te que podían capturar tu alma?
0: Claro, porque atrapan tu, tu imagen. Tu imagen. Entonces, por ejemplo, este sonido que estamos emitiendo hoy que obviamente lo estamos atrapando en una tarjeta de memoria, una tecnología, bla, bla. Claro. Pero ¿qué ocurre, con, ¿qué ocurre con ese sonido en el espacio? Porque el sonido me imagino que también está hecho de ondas y como ondas hay partículas, ¿o no?
1: Eh, sí, de hecho el sonido necesita partículas para poder viajar porque es mecánico. Eh, si no hay un átomo que vibre y que haga vibrar al átomo vecino, no hay sonido. No sonido. En el vacío tú no... Bueno, por eso se criticaban a las películas de Star Wars en el inicio, porque en el vacío no hay sonido, en el espacio no debiera
0: exacto, haber sonido. Exacto. Sí, lo comentábamos en un capítulo anterior. Claro. Y entonces, así como la luz, yo, eh, es, es, esto lo, no, 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 no sé si, si lo comentamos en algún momento, pero si yo me pongo eh, a, en, estoy en un planeta o en una ba en base intergaláctica que está, no sé, a cuatro años luz de la Tierra en Alpha Centauri y miro con un telescopio hacia la Tierra y ese telescopio tiene una tecnología tan bacán que yo puedo ver la Tierra eh, en alta definición. Uh
1: -huh.
0: En realidad lo que voy a estar viendo es lo que estaba pasando hace cuatro años en la Tierra.
1: Claro.
0: No lo que está ocurriendo en el presente. Claro. Porque ese telescopio está eh, agarrando la, en la, las partículas de luz, ¿cierto? La luz de hace cuatro años, porque se ha demorado cuatro años en viajar, ¿cierto? Exacto. ¿Qué pasa con el sonido? La onda sonora.
1: Si hubiese material, por ejemplo, imagínate que uno grita hacia el espacio. Ajá. Si en el espacio, al salir ya de la, de, de la atmósfera terrestre y continuar en el espacio, esa onda pudiera seguir viajando porque sigue habiendo material que lo permita, va a llegar lo más lejos que pueda. Uh -huh. eh, pero eso también depende de la energía. Claro. Por ejemplo, cuando uno escucha un eco, uno se da cuenta que el sonido se va alejando pero también que va disminuyendo en intensidad. Y en algún momento el eco deja de sonar, se detiene, porque ya la onda va perdiendo energía con el ambiente.
0: Claro. Le sí. cuesta
1: una energía que hacer que cada átomo que recibe la información vibre para hacer vibrar al otro y así al vecino. Entonces, todas esas vibraciones son pérdidas de energía de la onda.
0: Perfecto. Si no
1: tuviéramos átomos acá, tú no me podrías escuchar ni yo tampoco te podría escuchar. No, hasta ahora no tenemos una metodología que permita transferir el sonido sin eh, materia. Vamos a hablar de manera natural, es decir, sonidos que nosotros podemos emitir de manera natural. Sí podemos codificarlos y enviar sonidos de manera intangible como lo que pasa con la Wi-Fi.
0: Claro. A través de una
1: antena Wi-Fi Exacto. yo puedo grabar un audio y enviárselo a otra persona. Uh -huh. bueno. El sonido viajó codificado pero de manera natural así como bruto en bruto eh, no tenemos una forma de transmitir sonido si es que no tenemos eh, átomos en el, en el intermedio bueno me acordaba de una película donde tienen que mantenerse en silencio mira estaba hablando de cosas paranormales pero eh, donde tienen que mantenerse en silencio porque hay una invasión alienígena y los aliens son ciegos pero tienen un oído súper desarrollado mm. Y ante cualquier ruido, ellos llegan y capturan a la presa. Es una voy a tratar de hacer memoria en este rato, a ver si me acuerdo el nombre, pero es actúa Emily Blunt como una de las protagonistas y su esposo en la vida real, que es el actor de The Office, que no me acuerdo cómo se llama, uno de los actores de The Office, eh, son los protagonistas de esto, y una familia que está escapando justamente y se refugia y tienen que mantener silencio, no puede haber ningún ruido porque ante cualquier ruido los extraterrestres llegan y se los comen.
0: Es una muy buena película.
1: Bueno, pero volviendo al, a las grabaciones hay muchos registros que muestran efectivamente eh, qué sucede con las grabaciones tanto de audio como de video y las de video son mucho más inexplicables. ¿Me acordé de dónde sale Edgar Vivar en una película? Ya. Eh, Edgar Vivar, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre de su personaje? El señor Barriga.
0: El señor Barriga.
1: Edgar Vivar, sí, hay, un, hay una película de terror española, que si bien recuerdo es española, que es de un, <coughs> un orfanato. De hecho, la película se llama El orfanato.
0: Ah, perfecto, sí, la conozco.
1: Sí, y ahí Edgar Vivar va a hacer mediciones, pues ya hacen grabaciones, ponen cámaras de video, es como un, un cazafantasma.
0: Interesante. Sí, bueno. Ojalá se,
1: se pudiera corroborar algún día toda esa grabación.
0: He visto algunas, algunos cazafantasmas que andan como con instrumentos de medición de frecuencias, de onda, de electromagnetismo. Pero claro, es extraño buscarlo así si, si en el colisionador en realidad no, no aparecen. Pero bueno. Sí, bueno,
1: yo de, hay dentro de las recomendaciones que voy a dar al final del, del, del podcast eh,
0: este es el final del podcast este es el
1: final del podcast, no, no puedo creerlo
0: sí, llevamos una hora hablando
1: ¿en serio? Sí. Oh, vamos a tener que continuar en algún momento con una segunda parte no, porque...
0: vamos, a vamos a continuar estamos con casi en el
1: final del podcast eso justamente eh, lo voy a largar así de buenas a primera entonces es una recomendación que, que estaba pensando hacer como decía, en el final pero hay un investigador que se llama Zach Bagans Uh -huh. que es un investigador estadounidense muy muy conocido eh, incluso eh, conocido hasta en Las Vegas pero hay un libro que no es de él pero sí es de él y la gente que conoce, conoce esta línea de libro va a entender por qué digo que es de él pero no es de él que es, el libro se llama eh, como cazador de fantasmas for dummies
0: perfecto, perfecto
1: <ríe> entonces por eso digo que es de él pero no es de él y es un libro que tiene muy buena recibida en Estados Unidos y justamente él te cuenta las experiencias y el paso a paso de todo lo que se puede vivir en, 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 cuando se, se introduce en las actividades paranormales. Entonces, ¿cómo es la actividad paranormal? ¿Cómo son los procesos supernaturales según su explicación? Eh, ¿Cómo se explora un sitio que, que está maldito? Eh, los mensajes que se pueden encontrar a través de las tumbas y otro tipo de investigaciones que tiene él. Así que... Eh, si lo pillan, lo encuentran o lo, o lo o se toman con él, eh, se llama Ghost Hunting for Dummies. O básicamente como cazador de fantasmas para principiantes, porque algunos lo, tra lo traducen como para bobos, pero en realidad como para principi Principiante.
0: Buena recomendación. Sí, mm -hmm. eh, eh, me
1: llamó la atención que existiera. Me,
0: me quedo dando vuelta el tema, de, ¿Qué cosa? el tema de que en realidad lo que estamos hablando es sobre lo supernatural. Claro. Supernatural. Y lo. Paranormal.
1: Hay que, bueno, bueno dentro, de todas, cosas, sí, no dentro de todas las cosas que hablamos, quizás se fueron mezclando algunas cosas, pero, pero de que son fenómenos sin explicación, eh, lo son. Así que, y se les da caída porque son súper interesantes. Continúo con la recomendación, Leito, ¿te parece? Sí, dale nomás. Hay un libro de Stephen King que no voy a spoilerear, pero que en castellano se llama Un saco de huesos. okay eh, Que es un, un muy buen libro. De hecho, eh, no voy a contar todo el contexto, pero sí voy a decir que es un esposo con una muerte trágica de su esposa y, y sucesos paranormales asociados a lugares, sueños, eh, visiones y otras cosas más, que es un libro muy interesante. Eh, así que se los recomiendo, Stephen King nunca, nunca... <ríe> Nunca decepciona y además uh -huh. ese libro es parte de, de una saga que es La Torre Oscura.
0: Sí, La Torre Oscura.
1: Sí, entonces, eh, sí, si bien recuerdo, creo que es como el número 15 o el número 19 de la, de la saga. Oye, King. Eso, eso Ojalá yo pero, pudiera
0: escribir como King de rápido. No,
1: oye, pero has visto el documental, también lo recomiendo. Hay un documental de Stephen King que está en YouTube. Sí, sí. Lo es visto. como el. el en la vida de Stephen sí. King. Y ahí muestra que en el inicio le costó mucho porque eran demasiadas ideas, muchas cosas en su cabeza, hasta que logró dar con la metodología que necesitaba para escribir. Así que yo creo que, obviamente, es el talento. El tipo tiene el talento. Ya estamos asumiendo, asumiendo eso. Y de ahí en adelante, eh, buscar el, el método eh, me impactó, me llamó mucho la atención conocer de su vida. Yo no había visto nunca una, una biografía de Stephen King. Eh, quiero recomendar algunas películas también. Okay. El ojo la versión japonesa, que todos saben que, que de ahí parte esta persona que recibe un, un, un órgano en donación que, que, que son los ojos y a partir de eso empieza a ver cosas y a juntar el, este mundo con un, con, algo, con un plano distinto y a tener eh, experiencias eh, paranormales. Uh -huh. Hay una versión, un remake que se hizo con, con Jessica Alba que se llama Awake o, o El Desperador. Despierto. El despertar. el despertar
0: como despierto, sí.
1: Sí, pero recomiendo la original, el ojo, la versión japonesa, que tiene un nombre medio extraño, que no lo tengo. Siempre los
0: remake gringo en la embarra. Se llama
1: Jin Wei, o algo así, que me perdonen los japoneses por la mala pronunciación. Mm. <ríe> y hay una película, que no voy a contar la trama para que se metan y la busquen, pero es una película donde actúa, no, no es Marty McFly, pero Michael J. Fox. Que se llama Muertos de Miedo, en castellano.
0: Que también me, tiene... me mataste la recomendación.
1: ¿En serio? ¡Ah, perdón! <risa> Mira, estábamos conectados, <risa> no sabíamos eso. Eh, Muertos de Miedo, eh, continúa entonces, te la, te la dejo.
0: <risa> no, es una película, Muertos de Miedo, que es del 96, me parece. Sí. Yo me acuerdo, cuando Chico la daba mucho en la tele. Y Que sale My Michael J. Fox, eh y una película, es de, de, de Peter Jackson dirigida por Peter Jackson ¿Sí? y, y se trata de un psíquico medio chanta, no, bueno, no es chanta efectivamente él ve fantasmas
1: Ajá.
0: pero se, eh, es amigo de los fantasmas, entonces los fantasmas se meten a las casas a, a desordenar a asustar a la gente, y viene él y le cobra a la gente plata por sacarlos pero son sus amigos es muy buena, es una comedia de fantasmas también una tremenda película, eh, Polstergate, ¿cierto? Oh. Eh, producida por, por Steven Spielberg. Bueno, de hecho, el, el guion es de, es de Spielberg. Uh -huh. era, un, era una película que iba a ser él y finalmente se la pasa a este director, Top Hopper, creo que se llama. Eh, pero que tiene esa cosa muy, 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 muy Spielberg. Es como la película de Spielberg que, como. Que, que no es, porque igual el loco estuvo metido en la, en la dirección en la producción, en todo eh, así que bueno una muy buena película de, de del mundo paranormal y por último eh, el rito no sé si has visto el rito el rito, sí sí con Anthony Hopkins, cierto? sí este cura que hace exorcismo qué
1: buena película, sí.
0: eh, muy interesante eh, de ver, se supone que basado en, un, en hechos reales, en un exorcista real, así que igual da como harto miedito eso, es bien oscura, muy buena película el rito, y eh, bueno, habla de demonología de, de todo el rato, que algo que yo creo que en algún momento vamos a tener que explorar también, ya que en este momento estamos hablando de, lo, de los fantasmas sí. que tantas cosas por, por ver eh, seres mágicos, demonios los hombres
1: la ouija, sí. pactos
0: lo, vida más los allá de la muerte lo, eh, la, la criptozoología oh. eh, hay,
1: hay mucho baño que cortar ¿cómo?
0: vamos a, a, a seguir hablando de esas cosas y también nos quedan un montón de cosas físicas la materia oscura eh, el bosón de Higgs. Harta gente nos está pidiendo esas cosas. Hoy día quisimos hacer este capítulo especial de Fantasmas. Eh, todos los capítulos son especiales para nosotros en realidad.
1: Sí, para cada capítulo tiene algo especial.
0: Dedicado a Alban. Alban. Nuestro X-Men Chile.
1: Ahí viene la música. Muy bien. Así sí. que. Puedo aceptamos. hacer una extra de recomendación porque quizás después Por no se va a dar. Eh, recordando la muerte de Michael Jackson la semana pasada, eh, Michael Jackson tenía un corto que a nuestra amiga Belén le va a gustar que digamos esto. Michael Jackson tenía un corto de terror ah, sí. que es Ghost. Uh -huh. De hecho, es, como, es plural, es, es, es Ghost. Hay una S ahí extra:
0: Fantasmas. Sí,
1: fantasmas. Como dirían en España. Uh -huh. Eh, los Fantasmas Fantasmas Y es eh, una versión que incluso la pueden encontrar En Youtube, o creo que Vimeo la tiene O Daily Motion o alguna De esas plataformas La, la, la pueden encontrar Quizás en Dailymotion tal, en mejor calidad Así que pueden eh, Verlo, es bastante interesante La puesta en escena que hizo Michael que Jackson en su momento Hay mucha música obviamente Y harta teatralidad Y, y vale la pena, no es muy largo cortos de, de terror, así que y de fantasmas, por supuesto así que acorde a, a las recomendaciones que se me que quedado en
0: el tinte. Muy bien, muy bien Yo tenía otra recomendación pero no no encuentro el nombre de la serie, creo que el próximo capítulo cuando volvamos a hablar de cosas de miedo lo voy a nombrar ah, perfecto. pero una serie, una serie japonesa de cortos yeah. sobre eh, historias de terror en Japón donde hay criaturas, hay fantasmas, hay espíritus, etcétera, etcétera. Y son muy cortitos, duran como siete minutos cada corto. Son unitarios, por ende son historias que se, se abren y se cierran en el mismo capítulo. Uh -huh. Y que además están contadas con esta técnica como de el, el teatro japonés. Oh. Que no me, acuerdo, no me acuerdo tampoco cómo se llama la técnica. Yeah. Pero es como esta cajita, la gente, sí. la gente sabrá. Que se abre y son como de, de fondos fijos con, con personajes como de papel y está hecho así. Sí, es muy, es muy bonito. Que así ocupan
1: que... esa técnica de manera digital en la intro de Kung de hecho.
0: Sí, algo así. Sí, es muy Exacto. lindo. Así que prometo cuando hablemos de demonio o de algo así, traerles esa recomendación. Ya me voy a guardar cómo se llama la serie. Eh, pero la pueden buscar, intenten googlearla, a ver si, si pillan algo. Ahora estamos cortos de tiempo, así que no lo hago. Uh -huh. Eso, muy bien. Ya mandamos todos los saludos, hablamos todas las cosas que queríamos hablar. Por fin grabamos un capítulo uh -huh. después de harto tiempo. Por
1: supuesto.
0: Eh, así que eso. Einstein, recuerden que nos pueden seguir en en Instagram. Estamos subiendo los capítulos a YouTube. No están todos, pero ya estará. Eh, vean nuestra historia en Instagram. Estamos recomendando otros podcasts, amigos. Y acuérdense de, de seguirnos también, nuestras cuentas personales están en el Instagram de Gloria de y pronto creo que tendremos un Twitter, así que les vamos a estamos, estamos en vías de... Estamos en vías de sí. un Twitter. Así que eso, muchas gracias. Para
1: expandir la comunidad. Sí. Etud.
0: Etud. Etud, sí. Diana.
1: Eso.
0: <risa> así que seres del multiverso quédense en sus universos paralelos eh, cuídense manito. lávense las manitos a cuidarse harto y bueno, gracias por escucharnos esperamos que lo hayamos acompañado una vez más en este hermoso podcast que se llama Einstein teniendo Niven Roberto un abrazo
1: a todos seres del multiverso con mucho cariño chau chau chau